1: Uma nova dimensão de terror. Cara, eu adoro quando a tagline do filme tá brincando diretamente com o gimmick dele, né? Com o artifício, com o que, que esse filme vai trazer de diferente, né? Além da, da história, da inovação... Inovação é uma palavra certa, porque esse filme é daqueles que ele aproveita o fato dele ser um 3... Pra preencher com uma letrinha do lado,
0: ó. Estamos falando de parte, né? Por se tratar de parte, ele, ele dá aquela aquela zoeirinha e tal, mas não é o filme todo, né? Vale lembrar que é um gimmick da época e ele só tinha um grana pra fazer, tipo, um, um trechinho de, né? Mas acho que a galera já sabe... Bom, você clicou no episódio, você já sabe do, do que, que a gente tá falando.
1: Pois né? é, porque o meu nome é Lucas Nascimento.
0: O meu é Herbert Santos.
1: E esse é o 3 é Demais, um podcast que discute as terceiras partes de franquias, trilogias e sagas do cinema. E Herbert, a gente tá no meio do nosso especial de Halloween, que começou com oh, Exorcista yeah. 3 na semana passada. Uhum. E como a gente já tinha falado, a gente vai falar só de filmes de terror aqui, né? uma coisa que a gente tava muito ansioso para falar. E hoje, né, a gente tem um parte 3, eu adoro quando eles colocam parte, tá? Eu sou um grande fã de partes, <risos> não me coloque só o numeral, me bota um bom parte. Vai a gente lá, tem Coppola. Aí... É, é, exato, grande Coppola, Coppola que anunciou o um Poderoso Chefão 3 novo, hein?
0: A gente é, não tere... comentou tere... ainda,
1: mas ó, é, vai ter um episódio, episódio dessa versão nova aí, vamos falar é. do, desse... Copola Cut aí do Michael Corleone.
0: Não, a gente, a gente vai lançar nosso episódio é, Poderoso Chefão Parte 3
1: Redux. Redux. Você viu Redux. o título do filme? É O Poderoso Chefão Parte 3 Coda. Koda é. A Morte de Michael Corleone. O <risos> que, que é Koda, cara? Mas tá bom, é nóis. É, é. nóis, tô aceitando. Não, mas,
0: mas você manja o que é coda, né? O que que é? Não, você não manja mesmo? Acho que não. Co coda é o final. Quando você tem o um final de uma peça musical, por exemplo, quando você vai assistir uma orquestra, a última música, né a peça final de música chama Coda, que é o final ah, da música.
1: Ah, Coppola, você, você é um Lord mesmo, viu? É um cara muito culto cool esse Francis Ford Coppola. <risos> adorei, adorei. Coda? Manda Coda. É. X-Men Coda. É... Star Wars Coda. <risos> sexta-feira Coda, Coda pra minha
0: vida agora. Sexta-feira 13 Coda, quem sabe? Não sei. É...
1: É, bom, hoje a gente vai falar aí de uma franquia que talvez, depois do 007, seja a mais longa do cinema, né? Pelo menos Nossa, pode que crer. a gente vai passar pode por aqui, crer. porque são 12 filmes, contando um certo crossover aí. Não é, tem um 13 ainda, né? É. Que doideira.
0: Pois é, mas essa, essa questão do, do, dessa franquia aqui, vale a pena dizer que o filme que nós vamos falar hoje é o filme que tornou esse personagem popular
1: exatamente. Sim. Porque a gente gosta de falar que no terceiro filme vem uma coisa revolucionária, a coisa mais importante da história desse personagem acontece em Sexta-feira 13 Parte 3. Oh yeah. Friday the 13th, part three, in super 3D. The all -new process that puts you in the picture. Whether you want to be there or not. It will
0: scare you. Count on it. friday the 13th, part
1: d opens tomorrow at selected theaters and drive-ins sexta-feira 13 parte 3 filme lançado em 13 de agosto de 1982 uma sexta-feira 13 é claro nos Estados Unidos no Brasil ele chegou em 16 de maio de 1985 Eita Não nós. foi uma sexta-feira 13. Shame on you. Ah, <risos>
0: não, não sei se shame on you, porque... Ah, tudo bem, justifica o, 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 o fim dessa Eu não sei nem se aqui era uma febre, entendeu? Mas é... Ah, é, é enfim.
1: é, uma... eu não sei, é, é, né? é um sei, ah, Porque na época que saiu o terceiro no Brasil, já tinha saído o quarto nos Estados Unidos. Talvez até o quinto. Não sei, então... Veio com atraso mesmo, então... Mas assim, pra mim, filme do Jason... Tem que sair em sexta-feira 13, cara. Pra mim é. E assim, em toda sexta-feira 13 do ano que não tem o um filme do Jason, eu sinto que já tá errado também.
0: Nossa, mas então desde 2009 você tá sentindo alguma coisa errada na. Né? Essa é a história da do minha ano, vida, cara. É a história cara, da minha não, vida. Não, mas é. Não, pra mim eu tenho um problema desse com jogos mortais e atividade paranormal. Porque eu carimbei todos no cinema, cara. Carimbei tudo. Não, não, Jogos Mortais é mais antigo, então não carimbei todos. Eu acho que eu comecei a partir do, do quinto, do quinto filme pra cá. Eu, eu sabia que ah, chegou outubro, beleza, vamos ter uns um Jogos Mortais e um e uma atividade paranormal. Aí começou a ficar ruim, 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 ruim. <risos> e tal, bom, paciência. Mas, é, os filmes de Halloween
1: dos anos 2000 né? E dos anos é, 2010, quando você é. acham paranormal?
0: Exato, exato. Hoje em dia a gente tem algumas franquias aí, tem a Noite do Crime, não sei o que e tal, mas nada tão icônico que nem deve ter sido nessa época de Jason e Fred, né?
1: E, é, e... É, é, sa saiu ah. tudo junto esses caras, né? O Fred, o Jason, o Michael Myers... É,
0: não, na verdade na verdade foi assim, primeiro veio o Michael Myers, né? Sim. Aí veio o Jason, aí o Wes Craven como reação ao Jason... Se eu não me engano, primeiro o primeiro Fred tava, tava pra sair junto depois desse terceiro.
1: O, o quarto Jason e o primeiro Fred saíram no mesmo ano, que foi em 1984. Ah, então
0: é isso, é, é isso, é isso. Então, pra você ver como o Fred já é um, já é um cara atrasadão, ele é tipo... Ele é o, é o útil do... É, ele é a rebarba do, do, do terror, mas não rebarba no sentido de ruim, viu? Às vezes a de última bolacha nenhum. do pacote é boa. Com certeza, no... cara. Mas, mas, Lucas, você que é o cara da informação, você que é o cara Diga. que faz aquela, aquele... Aquele documento, aquele docx, é docx ou pdf que você faz? É, eu uso bloco de notas. <risos> o, aquele bom e velho TXT <risos> de informações. Como que a gente vai de um filme, né? Me, melhor que isso, vamos, vamos voltar para o primeiro filme. De um filme onde a gente vê adolescentes serem, tipo, mortos, entre aspas assim, porque é bem mais, mais ou menos, né? Então Savini fez pois umas é. coisas grotescas lá, não sei o que, mas é meio mais ou menos. E tem aquela coisa da mãe, vai pro 2, que é um maluco com um saco de pão. <risos> e e um vem pitchfork? pra esse terceiro. É, pois é, pois é.
1: Cara, é engraçado, porque na grande tradição de franquias de terror no cinema, o, a ideia sempre é cópia de alguma coisa, né? E o primeiro sexta-feira 13 é um rip-off total de psicose. Só que total, ele trocou o filho total. pela mãe, né? Porque e... é, agora é... Não, é engraçado, porque é o filho que morre no primeiro, né? Uhum. E a mãe que vai em vingança, ela morre. Só que aí no segundo filme, é psicose total, porque é o cara em vingança mantendo o corpo da mãe, né? Ou, no caso, a cabeça dela é, em verdade, conserva.
0: Verdade, verdade. Os caras fizeram um full cycle do, do, do psicose.
1: É, total. E, assim, foram filmes baratos de fazer... Que eles impressionavam mais pelo gore, pela violência do que qualquer outra coisa.
0: Pela nudez de... também, né? Sejamos, sejamos também. claros que, que esses filmes... É assim, entendam. Eu, eu gosto sempre de ressaltar isso, Lucas. Porque hoje em dia eu vejo muita gente falar, ah, não sei o que, é exploitation, né? Galera de exploitation, não sei o que. Na época desses filmes, a galera tinha que ir no cinema pra ver... Chamar a galera pra ir no cinema ver o filme com um qualquer coisa. Então, ah, mas é muito sangue. A galera gosta de ver muito sangue, entendeu? Ah, mas é os adolescentes tudo transando. A galera gostava de ver isso aí. Né? Ah, mas o cara é todo fantasiado, não sei o que. Meu, precisa vender fantasia de Halloween, entendeu?
1: Pois é. Se então você, esse filme, você precisava esse pôr no cinema isso. as pessoas com essa coisa que... Hoje você pode ver na internet. E é um, é. talvez, dos 15 motivos pelo qual os cinemas estão passando por uma fase complicada. É, é difícil exatamente. você botar na tela algo que você não consegue encontrar em é. casa. In, não,
0: in, in, entenda que assim, sexta-feira 13, eu vou, vou fazer essa comparação logo agora pra todo mundo já entender pra onde que eu vou, hein. Sexta-feira 13 é de uma época em que a gente só tinha cinema. O sexta-feira 13 hoje seria um efeito banheira de Nutella no cinema.
1: <risos> meu Deus.
0: Não, é isso, cara. Ah, preciso é, chamar a galera pra ir, pra ir no cinema. Eles iam inventar um sexta-feira 13 com banheira
1: de Nutella. É isso. É, porque, assim... Todas essas franquias de terror, elas não tem como inovar a sua narrativa, a sua história. Então você tem que inovar em como você vai matar essa pessoa de uma forma que você nunca viu antes, sabe? Uhum, essa é a uhum. grande inovação. Não é tipo... Porque os... a maioria dos filmes de Santa Feira 3, eles seguem a mesma estrutura, o mesmo tipo de história, que são adolescentes indo no meio do mato. Às vezes é Nossa, acampamento, às vezes é retiro de férias, às vezes é uma casa familiar que fica do lado de um acampamento As, mas às, vezes às vezes é um navio que vai pra uma cidade <risos> às vezes é no espaço e eu vou falar às sobre isso, é tá? <risos> é. <risos> mas assim, não tem muito que inovar é. E é até um milagre que o Jason tenha durado 12 filmes, né? Indo na mesma é, fórmula. Mas se bem que a Marvel também vai na mesma fórmula, né? Não vou, não vou mentir. Ah, mas, mas, mas sejamos honestos
0: aqui. O, 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 eu acho que se, se fosse pra manter que nem Marvel, pô, um filme o Jason, um filme a mãe, um filme... Entendeu? E a... Brincando com, com a família Voorhees, né?
1: Coisas, o pai do Jason nunca acho... apareceu, né? Hã? O pai do Jason nunca apareceu, né? Então, mas tem o, tem o background do pai do Jason? Eu não me lembro. Acho que nunca falaram nada. Inclusive, né? Hum. Uma das tentativas de reboot aí com continuação da franquia acho que iria envolver pela primeira vez o Sr. Vorhes. Ah, eu, ó, para mim, coisa minha, o, o,
0: o Jason ele é fruto de porque esse cara tem que tem que vir de alguma coisa conturbada. A mãe dele tinha cisma com, com criança que fazia que fazia sexo, né? Adolescente que perdia a virgindade e, e deixou ele morrer afogado lá. Eu acho que ela era uma dessas campers que se envolveu com uns malucos lá e perdeu a virgindade, já engravidou e teve o Jason. Porque se, se você parar pra colocar na ponta do lápis, o Jason é meio que, vai, um trintão e ela tinha o quê? 60? Então quer dizer, ela teve... Não, menos que isso. 50. Ah, um 40, 40 final dos 40, Final é, dos quarenta, final, final então quer dizer, ela teve o Jason ali muito cedo, né?
1: Então, sim, sim, não é, sei,
0: tô, tô, assim, tô, tô fazendo a pira aí Porque tem toda aquela coisa também do Fred, né Da questão da... da, da os sem maníacos oh, você... é, Não tem é. origem mais cabeluda tem... do que a é do é. Fred Gruger é. Então assim, ao meu ver, eu creio que Fica mais legal se eles tivessem jogado essa parada entendeu? De ser um trauma dela, né Por isso que ela é tão pro... é, é protetora em relação ao, ao Jason Protetora em relação à, à virgindade da galera no, no, nos acampamentos e tal
1: a gente volta a falar da Pamela no final, porque eu tenho coisas para falar é? sobre a Pamela é. É. Ok. Sim. Chegando no 6 a 13, parte 3, né? Parte a gente 3. tá vindo do, do sucesso do segundo, que fez dinheiro também, não fez tanto dinheiro quanto o primeiro, né? Mas fez dinheiro bastante a galera chegar e fazer outro. Então, o que que eles vão fazer no terceiro filme? Eles vão apostar em 3D, meu amigo, o gimmick do 3D. Oh, yeah. Porque, pelo, pelo que eu li aqui, a Paramount ela não gravava em 3D desde Givarro, em 1954. Então, uhum. essa foi uma das tentativas deles de tentar jogar uma pimenta, né? Atrair a galera para ir no cinema né com óculos personalizado e tudo, para uhum. ver umas mortes aí saindo da tela. Uhum. Mas, em termos de história, eles queriam continuar com a mesma personagem do segundo filme, né? Que é a Ginny, personagem da Amy uhum. Steele. Que é. a ideia original é que ela ia para um hospital psiquiátrico e o Jason ia atrás dela lá. E eles escreveram como Sexta-feira 13, encontra um estranho no Ninho. <risos> que, é, que é algo que, assim, eu assistiria. É mais interessante é. do que 90% das continuações que vieram da franquia. Ah, nunca sim, teve um roteiro. Não, só, era só aquela ideia no papel. Hum. Mas não rolou. Não rolou por causa de agenda, é. grana. Nunca ficou muito claro. É. E ela acabou se tornando a única sobrevivente Sim, é verdade, ela, ela, é. ela, ela saiu viva. Por, é,
0: por conta desse, desse pequeno detalhe de agenda, não sei o que, não sei o que, a personagem dela acabou se tornando a única sobrevivente do Jason. Não,
1: não é. eu acho que tem mais, tem mais sobreviventes sim, principalmente no quarto filme. Ah,
0: mas... Se não, a mas se for olhar no... um
1: por um, assim, até no terceiro, no terceiro filme a protagonista, se não me engano, a, a Chris, uhum. ela sai viva, sai doida da cabeça, mas, não, mas então, sai viva. Mas,
0: então, mas no, mas no quarto filme... Não, mas aí vamos discutir isso aí
1: mais pra frente, let's go, let's go. É, é que assim, então, quem chegou pra escrever esse filme foi o casal Martin Keith Rosser e Carol Watson. E teve aí um trabalho também não acreditado do Perto Popsco, pra deixar o filme mais sinistro. E cara, você sabe quem é Martin Keith Rosser? Hum. Hoje o cara não escreve muito, né? Ele chegou a escrever o quinto filme também, mas ele trabalha hoje como supervisor de roteiro. Em Hollywood, o cara tá nativa. Ele fez esse trampo de supervisão em todos os filmes do Tarantino, pra você ter ideia. Ô, louco. De cães de aluguel até Era uma vez em Hollywood, Martin Keith Rosser tá, tá no set. Também trampou com X-Men, Guardiões da Galáxia. O cara tá nativa aí. Começou de escrevendo Sexta-feira 13, parte 2. É um cara de peso, então. Podemos dizer que é um cara envolto na indústria. O cara, mano, deve ter muita história. Porque ele trabalha com supervisão de roteiro e continu, continuismo, né? É uma, uma área muito importante. A gente sabe bem uhum. como. Hum. E, beleza, ele escreveram esse roteiro, que é muito simples, né? Ele envolve adolescentes indo ao acampamento Crystal Lake pra passar umas férias lá. Pra variar. E, cara, o <risos> que, que você tem a dizer sobre os personagens desse filme? Todo mundo, pra mim, é descartável. <risos> Eu, cara, assim, todo mundo é muito descartável, mas tem um personagem que eu odeio forte, cara, eu odeio forte. Se eu visse na rua esse personagem, eu ia sair na pancada. Que é hum. o Shelley Filkenstein. Phil... Personagem <risos> do Larry Werner. Você sabe quem é o Shelly, né? Eu sei, eu sei o Shelly. Mas aí que tá. Ele é, é o, o John Hill quebrar... dos anos 80.
0: Mas, mas é pra quebrar o estereótipo, cara. É que tá ele, é, ele é muito ruim, cara. O cara é ah, muito mas, não. ruim. Ó, eu, ó, eu, vou, eu vou falar. Eu, eu acho todos eles patéticos. De esse filme, eu, é, é a galera muito gene generalizadona. Né? então assim é, é, que nem ele faz o papel do comediante meu mas ele tem que rir toda a cena tem que fazer piada toda a cena que nem a cena dos, mo dos motoqueiros mano ele não precisava fazer piada mano nós não estamos num filme da Marvel pelo amor de
1: Deus cara aí é que tá porque assim o, o filme começa com o filme, aliás é engraçado porque o filme começa com o final do dois né e não tem nenhuma ligação como, como eu todo... sempre teorizei que descolocaram o final do 2 só pra aumentar a projeção, sabe? Pra dar tempo da galera chegar no cinema, comprar pipoca. Tipo, ó, o filme já começou, mas é o final do segundo, tá? Não vai ter nenhuma ligação com esse filme.
0: Não, na, rea na real, se, eu não, se não me engano, né? O, o Steve Miner, que é o diretor que... Inclusive, Steve Miner era o, o, o assessor, assessor, não, o, o assistente diretor do, prim do primeiro filme, do Cunningham. Uhum. E aí, ele, com seus 21, 22 anos, se eu não tô enganado, eu acho que era 21 anos, cara, 22 anos.
1: Eu sei que ele, ele... era novo, tava é. na mesma faixa etária do elenco. Por isso é. que falaram o... que eles se deram bem.
0: O Cunningham catou ele e falou assim: é o seguinte, você vai dirigir o dois, mano. <risos> 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 e ele catou e fez o filme. Só que como o 2 era tão enxuto, a história que eles tinham era muito pequena, ele, com essa, ele colocou essa primeira parte, literalmente, pra fazer isso aí que você falou, pra, pra dar aquela, né? preenchida, poder vender um filme como um filme mesmo, né? Tipo, olha, temos uma duração X. Né? É, você
1: é um pega filme... quase uns 10
0: minutos pro Porque... segundo filme. É o mesmo material. É quase que literalmente o final do terceiro ato inteirinho, né? Só que, quando entrou o Fred Mancuso Jr. nesse terceiro filme, ele já ele viu isso como uma, uma marca registrada da franquia. Por isso que todos os outros filmes têm essa mesma coisa.
1: É, por isso eles querem dar essa, essa ideia, até usando parte no título, né, de que é tudo uma mesma história.
0: Sim, sim, sim. Por mais que não tenha a menor conexão possível. Porque assim, você vê essa cena, a menina sobrevive lá, você vê a cabeça, aí a gente tem aquele baita de um efeito 3D assim.
1: <risos> <risos> Sexta-feira 13, parte 3D. Com aqueles é, de... títulos vindo na tela em vermelho. É.
0: Não, é tipo um Superman não fluido, né? Porque Exato, o Superman vinha eu e. Eu pensei passava. no Superman também. É. Su o, só que esse, não, ele vem, ele para na frente da tela e depois some. Vem o outro.
1: Pois é. E é eu um até PowerPoint, esqueci, mas. Galera. É o PowerPoint. É, e eu, eu até esqueci, mas depois desse título tem uma cena, né, com o casal que tem a mercearia. Que é uma cena competente até, viu? Eu não lembrava tão bem dela. Eu gosto daquela cena que ela tá no Varal. Né, porque tem vários hum. lençóis e furões coloridas. Hum. Então eu imagino... Eu não sei se essa cena foi em 3D, né? Mas se fizesse hoje em 3D, foi. teria sido bem ah. interessante aquela brincadeira com as cores, né? Cara, tudo que você vê que tem
0: alguém apontando alguma coisa pra tela, é, foi em 3D. é
1: Isso é evidente. Porque e, é...
0: E, e não são momentos nada sutis, assim. Não, nada, nada, nada. Tem uma coisa que, assim... Já, eu, vamos entrar nessa parada do 3D da época, Lucas? An antes de entrar na história em si?
1: Não, vamos sim, porque o 3D é o grande chamariz desse filme. É, pergunta, é o grande chamariz Diga, diga. Você, já, você conseguiu assistir esse filme 3D já? Porque eu sei que existem meios de você conseguir um filme 3D. Meios. Você já conseguiu Cara, ver como é que era esse filme 3D?
0: Não vi, não vi. A única versão que eu vi dele foi 2D. Eu Se também. eu não me engano, o DVD, o DVD que veio pro Brasil desse filme... É lógico, hoje em dia ninguém mais vai achar esse, esse DVD. Porque não é mais lacrado, né? Mas eu me lembro muito bem de na Livraria Cultura ter o adesivo, assim. Acompanha-se o, o, aquele óculos de, de plástico lá, de azul de e vermelho. De papel, né? É, papel. E, e a galera podia, podia assistir pelo DVD, tinha, tinha isso aí, entendeu? Eu acho que, se eu não me engano, se você achar esse DVD, é aquele que tem a capa toda ensanguentada, assim, uma faca só. Né? Sexta-feira 13, parte 3. É... Na, no próprio DVD dele, ele já te dá a opção. 2D, 3D. Só que hoje você achar esse óculos, zero chance. Mas temos essa surpresa agora. Da, é da Arrow ou da Shout Factory?
1: Eu acho que é da Shout.
0: Da Shout Factory. Que eles vão relançar o Sexta-feira 13. E eles fizeram a conversão do Sexta-feira 13 parte 3 óptico. Então agora não é mais o 3D vermelho e azul. É aquele é, polarizado. Né? Então você que tem Caraca, uma televisão é 3D... Você que tem uma televisão 3D, sabia. espere aí que, o, que, o, que agora o 3D vai vir mesmo de
1: verdade, funcionando. Você é, vai ter aquele olho esbugalhado, né? Que sai da cabeça, <risos> brotando na sua cara.
0: É, pois... Não, agora, agora eu te pergunto, Lucas. Esse, essa, essas gimmicks, né? Essas paradas forçadas da época, elas, elas envelheceram legal pra você? Beleza, a gente, a, gente, a gente assiste sabendo que é um filme 3D, né? A gente, pô, porque já tá escrito no título do negócio, 3D e tal envelhece legal pra você ou você acha que mesmo na época você falaria assim,
1: putz Herbert, perdoe meu hum. francês envelheceu hum. mal pra caralho <risos> assim aqueles momentos em que, sabe quando a gente conhece Sim. o grupo de adolescentes e corta para um menino jogando beisebol e o taco fica parado na câmera por 10 segundos <risos> ou quando pois é, pois é. o cara tá fazendo malabarismo e, e, né, na câmera que não hum. faz o menor sentido pra mim também
0: é, cara, aquilo ali é puro experimentalismo do, do Steve Miner, né, junto com... Quem que, foi, quem que foi o cinegrafista desse filme?
1: O diretor de fotografia foi o... Gerald Field, não sei se você conhece.
0: Gerald Field? Não, não manjo. Ele chegou a, ele chegou a fazer o sexta, o sexta 13, parte
1: 2 também, ou não? Então, cara, o George Field, ele tem, tipo, uns seis créditos como diretor de fotografia só. E Sexta-feira 13, parte 3, foi o segundo filme dele. Oh, ele qual não foi o primeiro? faz nada. Hum. O primeiro foi Noivas em Perigo, de 1980.
0: Super, hein? É. Super. Não, vamos chamar ah. um cara, o segundo, segundo filme dele. Brother, toma uma câmera 3D na sua mão aí.
1: É engraçado. O, o Crash, hum. pelo qual ele é mais famoso é como fotógrafo e eu que você é fotógrafo de estilos de O Senhor das Moscas, de 1963. Hum. O último então, crédito eu... dele como fotógrafo foi num curta, em 1991, chamado Minus One.
0: Ah. Bom, o cara tem trajetória, então. Trampou em tempos com fotografia. Era um cara que manjava de fotografia. Se ele fez um número X de filmes... Mas é, mas é embaçado para para pensar em contratar um, um diretor de fotografia para comandar um 3D em pleno pois tipo, é. segundo, segundo filme. Mas, enfim, assim, dizer, agora a minha opinião. Eu acho super é, é, é... barato, essa é a palavra que eu, que eu tava procurando, um, 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 uma coisa barata, você falar assim, pô, enfia o bagulho na câmera só pra justificar o 3D, entendeu? vamos, vamos... É, é, que, é que nem quando, depois que veio o Avatar, todo filme tinha que lançar alguma coisa na tela, né? Ah, é em 3D, não por ser 3D, mas porque eu quero lançar um negócio na galera, né? Aquele, o, o é, não, pior que
1: o hum. eu, eu sinto que o Avatar, na verdade, ele hum. veio pra acabar com isso. Ele não é um 3D de lançar coisa na tela. Ele é o 3D de, né, a profundidade de campo. Sim, e isso, os caras não, tentaram não, enfiar é. isso em filme que não era filmado desse jeito. Não, é, é, é,
0: é isso que eu quis dizer. Tipo, o Avatar, ele veio com um 3D redondinho, falou, ó, oh, é assim. Aí popularizou o negócio e tome coisa na cara depois, né? Aí veio Resident Evil, maldita... que, eu acho, que eu acho o melhor 3D que tem, hein? Melhor 3D Qual que tem. 3D? Mas o, o, o Afterlife lá, Resident Evil Afterlife. Melhor 3D que eu já vi é disparado. O...
1: Eu, é um Recomeço. bom 3D. O melhor que eu já vi, hum. eu acho que foi o grande Gatsby, pra ser bem sincero.
0: Cara, não vi em 3D esse filme. Me arrependo.
1: Meu amigo, que 3D fantástico, viu? Quando o cara pega pra filmar em 3D e tem ideia em 3D, usa o 3D, né, de um jeito que tá integrado ao que você tá assistindo, aí, cara, é. não tem erro. É show de bola.
0: É show de bola, é verdade, é
1: verdade. E você pensa, o grande Gatsby em 3D é o filme menos 3D que você pensaria assistir em 3D, é, sabe? É, verdade, é, é um verdade, filme de não pessoas não... conversando, é uma história de romance, mas o jeito que o Baz Luhrmann pirou no 3D, cara, nossa, é demais, é, é demais. É, o, Se um dia o, o, você o... arranjar um televisor 3D e um aparelho 3D, eu tenho o filme aqui com o um disco 3D, aí você vai ver que 3D é massa.
0: Ah, me interessa, cara, me interessa. O Baz Luhrmann adoro o jeito dele de fazer filme, Acho um cara surtadão assim. Ele dirigiu seu assim. filme preferido, né? Hã? Ele dirigiu seu filme preferido. Ele dirigiu meu filme preferido. Pra quem não sabe, eu gosto muito de Mulan Rouge. Gosto muito não, amo esse filme. Acho é o filme da minha vida. Mas o, o... o cara, eu adoro o jeito que ele... Você que ele... Ele dá... acha que ele vai fazer uma coisa convencional? Daqui a pouco ele espreme na sua cara. assim. Convencional? Uhum, tome. Né? a cara do, do que, o, o Gatsby para mim quando começa aquelas transições cara meu quando vai para cara do Tobey Maguire no, 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 no telão falando né Na, naquela propaganda enquanto o Gatsby tá, tá mal eu falei mano que que é isso aí vai para ele chorando falei pô mano o Lurman e agora o cara tá imagina
1: fazendo? isso Imagina hum. o Tobey Maguire vindo na sua cara com 3D, porque isso daí foi sensacional de ver na não, tela. Ó, Eu ainda quero ver,
0: vindo, na, não, não necessariamente na minha cara, mas pode passar do lado assim, o Topher Grace em 3D, cara. Aí a vida tá completa. <risos> mas até Acho que lá... eu nunca o
1: Topher Grace em 3D.
0: É. Sabe o que mais que seria bacana em 3D? O
1: quê? Mad Max além da Cúpula do Trovão. <risos> Mad Max além da Cúpula do Trovão. Aliás, o 3D é. do Estrada da Fúria foi bem bacana, viu? E foi convertido.
0: Um bom 3 é convertido. É raro isso acontecer. É verdade. Sim, sim. Um, um que enfim. ficou bem convertido um que ficou bem convertido pra mim, e eu acho que muita gente não deu essa segunda assistida, foi Fúria de Titãs. Porque foi o ah, primeiro... Ah, esse
1: daí eu lembro, eu lembro que falaram muito mal da conversão dele. Eu, eu não, não cheguei eu, a ver no cinema isso.
0: Eu, eu assisti, cara, o pescoção do, do Sam Warrington, assim, saindo do, do, da tela, assim, horrível, horrível. Só que depois eu comprei o Blu-ray com a versãozinha em 3D. E eu consegui dar, uma, dar um vislumbre ali. Zerado. Os caras escutaram todas as críticas e arrumaram. Mas, mas voltando, deixa ah, eu só, dar, só deixa eu dar a pregada final no assunto do 3D de sexta-feira 13. Que é assim. Eu tenho nós mais não...
1: coisa pra falar do 3D de sexta-feira 13.
0: Beleza, beleza. Então, tira, tiremos a ideia do prego. Eu não acho então, que ó, o Steve assim. Miner usou. de Beleza, eu acho barato o, o jeito que ele usou entretanto, eu consigo ver o cara planejando essas tomadas em 3D, ó, dia X nós vamos fazer o taco de beisebol entrando dia, por exemplo uma, a ideia do olho, fantástico cara, põe 3D ainda Sim. eu pe, fico pensando em assistir aquilo pela primeira vez, putz o olho do cara voou na minha cara, entendeu então assim, tem coisas ali que o Steve Miner mandou muito bem,
1: e os, e os produtores falam que na época, mano, o público gritava, ficava aterrorizado então assim, deu certo na época, sabe? Uhum. E é, uma coisa sobre o 3D é. é que assim... Eu tenho uma quote da Tracy Savage, né? Que é uma das atrizes do filme. Que hum. virou âncora, jornalista depois. É né, bem famosa nos Estados hum. Unidos. E, e é uma quote que explica muito sobre... Muitas coisas desse filme. Abre aspas... A prioridade em cada cena era garantir que os efeitos 3D funcionassem. Não importava como as falas eram entregues. Não importava se gaguejássemos ou se errássemos. Não importava se a performance não era perfeita. Nós nunca fizemos uma segunda tomada. Os efeitos 3D eram uma coisa muito técnica e difícil de se fazer. Fecha aspas. Ou seja, 3D tem que dar certo. Não importa se o bagulho tá bom ou não. 3D tem que, que tá bonito. Posso.
0: Bom... Eu acho que isso aí se justifica pelo preço, né? Porque o Sexta-feira 13 são filmes ultra-mega baratos, né? E pensa gravar com dois, dois rolos de película por vez, né?
1: Total. Um cara novo é. ainda, o um diretor de fotografia inexperiente. E, e assim, eu é. eu acho que o George, o quer dizer, o Jared phil mandou bem hum. até. É um filme decentemente bem enquadrado. Tem uns planos longos, assim, né? Que vão passando por dentro de casa, janela, que assim... Beleza, não, não é feio. Tá, tá rolando, sabe? Eu tô, tô vendo.
0: Sim, sim. Não, uma coisa a gente tem que concordar com... Acho que qualquer 3D, né? É, ele sempre diminui a velocidade do, do filme. O, sempre, o filme sempre fica mais... Mais acompanhável, vamos por assim dizer. Porque o equipamento é muito grande, não sei, lógico. Tem questões técnicas e tal. Mas pra criar o efeito 3D, a coisa tem que ser um pouquinho mais devagar, né? Então, assim... Esse de todos os Sexta-feira 13 eu acho menos frenético, cara Por exemplo Corta pra cara do cara ah, 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 né? Aquela coisa de efeito que tinha no sext... Quando o cara morre, não sei o que Aqui não, você vê uhum. até, até usando como exemplo a cena do olho você, você consegue parar e ver O Jason espremendo a cabeça do cara O olho saindo né? Porque seria muito fácil cortar pro cara Um close dele fazendo uma careta Cortar pro olho explodindo e depois pro olho pulando Entendeu? Tipo Coisa muito rápida, mas aqui não as mortes são mais... As mortes, nesse filme, pra mim, me lembra um pouquinho mais o primeiro, que elas são planejadas. As do segundo são cortes, mano. Corta pra fulano sendo esfaqueado, aí beleza, pronto, não sei o quê, pá. Entendeu? Muito picotado. Esse filme aqui eu já acho mais... Sei, sei. Ele tem um ritmo mais de boa e tal. E eu vejo isso vindo do 3D também. Eu Acho
1: que isso ajudou no ritmo. Cara, porque pra mim, se você vai fazer 3D, acho que primeira regra, nada de câmera na mão, cara. 3D e câmera é. na mão não funcionam pra mim. Tem que ser tripézão, é. grua, manter a profundidade de campo, né? E esse filme né não era grande coisa na época usar a câmera na mão, né? Mas ele entende bem, hum. acho que como fazer os quadros 3D bem. Você falou que o filme para, né? Eu já, eu já falei uhum. até. Quando alguém aponta pra câmera, esse alguém vai ficar apontando pra câmera por uns 10 segundos. É, e isso te é, corta o é, barato é, total.
0: É. É, tem, não, é, tem isso aí também, tem isso aí também.
1: Mas eu também enxergo esse lado de experimental, né? O 3D... É engraçado você colocar Avatar e Sexta-feira 13.3 no meu patamar. Mas ele tava tentando <risos> trazer de volta uma tecnologia antiga, né? Então ele tava experimentando. Sim.
0: Mas, enfim, eu acho que é um 3D barato. Porque eu acho que é o único take que eu ju realmente justifico o 3D é o do olho. Que eu acho muito louco. E quando é o, Jason, o Jason tenta pegar a menina, que ele meio que tenta pegar a câmera. Eu falei, mano, é brega, é barato. Mas é exatamente o que eu queria ver num filme 3D do Jason, entendeu? Mas de resto, cara...
1: É aquela coisa meio Frankenstein, sabe? De você ir direto na câmera com os braços, assim. Aquilo é monstro clássico do Universal, sabe?
0: É, pois é, pois é. Mas, mas assim, vale ressaltar também que por mais que a gente fale do filme 3D agora tal né do, do, tendo assistido ele em 2D e tal a gente não pode dizer como que deve ter sido de fato a experiência porque assim o que eu, o que eu já vi gente falando né o que tem de, de da galera falando de como que foi a experiência no cinema tal que o filme ficou muito escuro porque a galera tinha que ficar usando aquele óculos o tempo inteiro e o filme não é inteiro 3D entendo né? então assim não tinha aquele controle de tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Porque o Miner, ele coloca muita coisa intercalada, né? No, uhum. no, no filme. Então, assim, a galera é. assistiu um filme 2D com aquele, com aquele celofane azul e vermelho na cara. Que é a
1: pior coisa possível, né? Por e pior pior ainda hoje, possível, né? Eu sei, que, eu sei que a gente tá falando muito de 3D, mas é uma oportunidade. A gente nunca tinha falado sobre isso antes, né? Pois é. Mas tem muitos filmes hoje convertidos... Em que você percebe que tem cena que os caras não converteram nada. Se Exato. você tirar o óculos no meio do filme, você vai ver, ah, isso aqui tá em 2D praticamente. Tanto que eu, eu sou desses meio doidos, né? Eu fico tirando e colocando óculos. Porque às vezes alguma <risos> coisa me parece que não tá convertida, Então eu falo, tá, eu vou tirar o óculos pra não perder o brilho da imagem, né?
0: Ah, eu, 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 eu fazia isso quando começou o 3D, porque eu queria analisar o que de fato era 3D, porque 3D eu sempre, sempre pensei, né, não, beleza, tem um azul e tem um vermelho, quando eu vi esse negócio de polarizado eu queria entender, aí eu ficava tirando mas ah, agora meio que me acostumei, falei, não, beleza deixa, não é 3D, eu sinto que não é 3D, porque, pô, você tá vendo profundidade de campo, não sei o que, daqui a pouco vem aquela imagem chapada, assim o negócio reto, é, tá então. tudo escuro, aí você fala puta, beleza, deixa segue a vida
1: Pois é. Mas é isso. Por isso que eu queria também. É, esse box glorioso da Shout que vai sair, né? Que infelizmente é difícil pra nós brasileiros conseguirmos. Ah, eu queria não sei, muito tentar ver esse filme em 3D. É, eu Quira também ver esse filme eu... em 3D pra entender como é que funcionou essa transição aí. Você percebeu que, mano, em vários planos tem uma sujeira na lente que não sai, uma sujeira preta. Sim, sim. É tipo um cabelinho. <risos> sim, sim.
0: É aquela coisa, no, no, quando a galera filmava em, em película, né? tinha sempre aquela coisa de check the gate. Checa o portão da câmera, né? Vamos, vamos ver se tem algum pelinho, alguma poeira, alguma coisa. Porque se tivesse, tinha que gravar o take de novo. Com essa informação que você deu, de que os caras só faziam um take por causa do 3D, ninguém... Ah, check the gate. Ah, cara, tá com, <risos> tá com um pelinho aqui. Não, já foi. Já rodamos
1: um quilômetro de Não, filme. Cara, que... <risos> o pior é que eu li que... né? A... Eles não acertavam de primeira, às vezes. Por exemplo, na cena em que o Shelly joga carteira hum. pra menina e ele tem que jogar na câmera, né? Eles falavam que, assim, eles ficavam muito tempo pra acertar isso. Tanto que, às vezes, era tipo assim, o assistente de câmera, acerta, porra, seu caralho, sabe? A galera começava a ficar puta só pra acertar o efeito 3D, cara. É, é. Come on, you asshole!
0: Não, é, 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 um filme, é um filme desse aí que você consegue ver que os caras estão completamente... No... De novo, todo mundo, pra mim, descartável desse elenco, tá todo mundo no automático e tentando fazer o 3D funcionar, pô. É aquela coisa, gente, beleza, tamo, paramos mó cota agora pra falar do 3D e tal, mas entendam que assistir esse filme sem saber do 3D é, é, é pedir pra ficar, tipo, mas por que que fulano tá apontando pra câmera? Porque
1: é em 3D, cara, é em 3D. E vai ter pois muito, aí... e vai ter muito. É, e assim, não tem sentido a gente gastar tempo falando da história de um filme de sexta-feira 13, né? Porque <risos> esses filmes não têm história <risos> direito. E, e, e eles são quase iguais, então é muita repetição. Não,
0: repetição te, não, Quando
1: te... eu maratonei hum. todos, cara, hum. foi um negócio foi quase uma tortura, porque eu falei meu foi. Deus, de novo estamos indo pra floresta, não sei o quê, sabe?
0: Eu, eu, eu senti isso, cara. Eu senti isso. Porque eu assisti o Sexta-feira 13 que faz uns dois meses só, de uma, uma tacada só nunca tinha assistido, me critiquem vi o Sexta-feira 13 em 2020 né? eu tinha assistido só o, o, o X o, o 1, se eu não me engano o, aquele que tem o Corey Feldman, eram os únicos que eu tinha assistido assim, bem que esporádico é o... o capítulo final, capítulo é, final que é só o é. número 4 da franquia é. É. <risos> exato, então assim, foi bem esporádico que eu vi o, o Sexta-feira 13, quando eu parei pra ver tudo em sequência quando chegou no, 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 nesse do Feldman, eu já tava tão de saco cheio que eu, eu, eu fiquei sem ver filme uma semana de tão saco cheio que eu fiquei de vendo a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. E é tipo, é, é uma coisa. hora e meia da mesma coisa. aí Vou ver o segundo. Uma hora e meia da mesma coisa. Terceiro. Uma hora e meia da mesma coisa. E tipo assim, não é nem uma hora e meia. É uma hora. Porque você tem meia hora do outro filme que você já assistiu. Então
1: assim... Basicamente, <risos> mas ainda bem, porque aí você pode pular esse começo, sabe? Aí fica mais curto ainda. <risos> pois, é, pois é, pois é,
0: exatamente, exatamente.
1: Mas tem uma coisa que eu por quero. Por isso que ressaltar. eles estavam hum, certos hum, em lançar um de... por ano, sabe? Porque aí você vai, você esquece, aí você vê de novo, aí você relembra. Mas fazer maratona disso aí é pesado, viu? Ah, cara. Pra ser fã É tipo o é tipo dia da ser... marmota, sabe? Você vai ter a mesma é, coisa o tempo inteiro. É,
0: é, é. Quem é fã do Jason olha, eu não gosto do Jason. Já, já sendo de, direto, assim, não gosto do Jason. Pra mim, Michael Myers, eu ainda acho o Michael Myers meio patético, mas o cara tá lá em cima, o cara é da hora. Cara, a real, a uhum. real é
1: que assim, se você trocar, você botar o Michael Myers sexta-feira 13, você se botar o Jason no Halloween, os filmes não vão mudar. É a mesma os coisa. Os filmes
0: não vão mudar, exato, exato.
1: Não, talvez,
0: talvez o, a única coisa que o Jason salvaria do Halloween é aquela coisa da seita, que, do, do Halloween 6, né? Aquele negócio da ah, seita, que não Deus. sei o que, tá? Salvaria. Mas...
1: Assim, ah, mas, eu não, acho a, que a máscara é de hóquei né? é mais legal que a máscara do Capitão Kirk, tá? Então talvez por isso eu fiquei com o Jason, só por isso. <risos> é, e o lance é. da mãe, né? O lance da mãe é interessante. Mas o Halloween tem a melhor Final Girl, que é a Laurie Strode, que tá aí com seus setenta e tantos anos, ainda saindo na 12 atrás do Michael Myers. Né? É, pois é. Jason sim, não tem é. nenhuma Final Girl desse nível. Não, não tem. E assim,
0: poderia ter várias, né? Poderia ter várias. Mas... É, e, assim, ao meu ver, o 2, ele tinha, ele tinha uma proposta interessante, que era trazer a menina do primeiro de volta, né? Só que a, a menina do primeiro, pra quem não sabe dessa história, ela, ela sofreu um, 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 um caso sério aí de um fã, né? Um fã desses fanáticos aí, que, pô, o cara queria, tipo, sequestrar ela, matar ela, entendeu? Ficar o com louco. o corpo dela. Você sabia dessa história?
1: Eu, eu acho que eles comentaram ela no, naquele documentário. Tem um documentário que vocês não conhecem que chama Crystal Lake Memories. Que tem tipo cinco horas. E eles falam de todos os filmes é. da franquia que vale é. a pena ver. Eu acho que eles mencionam esse caso, né? N não me é estranha essa história. É, o cara... O cara... Se ela, se,
0: se ela mudava de cidade, dava, tipo, um mês, o cara encontrava... Porque ele tinha contatos com, com a polícia. Era, tipo, assim, pior triangulação de fã possível, né? O cara pod, podia investigar a vida da mina e, ao mesmo tempo, era desses fanáticos, pô. E aí colocou a vida dela em risco, a vida da família dela em risco. Teve uma vez que ele, ele conseguiu invadir o quarto dela e ele espancou ela. Aí veio a polícia e, e, e... Foi, foi. Mas, assim, engraçado é pensar que tudo isso, aconte, tudo isso que eu tô falando pra vocês... Aconteceu entre o um 1 e o 2. Entendeu? Nesse pouquinho tempo de tipo lançou um. Eles estavam fazendo dois e estavam planejando com ela. E ela falou: Olha, não tá dando porque tem um, tem um cara me, me enchendo o saco. Né e... Mas enfim, não rolou de ter essa continuidade de Final Girl, porque ela falou, não, vou me desvincular disso aqui, não quero mais.
1: Mas ela morre é. no começo, né? A personagem dela. Não, então, do justamente,
0: justamente por isso, entendeu? Justamente por isso. Mas era pra ser ela de novo, vamos, vamos, para, vamos para o parque, entendeu? Vamos, de, gente, estou tendo um mau pressentimento, né? Aquela coisa. A personagem, a, a atriz é a Adrienne King? Eu acho que é, é, é a Final Girl, aquela que tá no barquinho. É King, a Adrienne pô. King, ela Isso. mesmo, a Alice. Alice, exatamente. Ainda tá viva, olha só. Sim, sim, ela tem tá uma empresa de vinho, se eu não, se eu não me engano, os, os vinhos dela chama Jason ou, ou, ou Crystal Lake <risos> vinho, alguma coisa assim. <risos> ela ainda atua. No MDB dela tem uns filmes aí. Ah, aí sim, aí sim. Nesse caso de boa. Mas mas eu concordo com você nessa questão de, de... se mudasse os caras para mim não ia fazer a menor diferença. E o Jason, ele é para mim ele é esse... ele é o pior de todos assim, tipo, ele é porque o cara ele anda em câmera lenta, ele ele é aquele aquele o que hoje a gente considera o clichê, né, do do serial killer de cinema, que é aquele cara que anda meio lento, tem um facão, não fala nada. Você fala, pô, mano, beleza, brother, vai. Pô, vamos aí, mano, você já não morre. Arrebenta todo mundo, entendeu? Mas não, o cara ainda consegue <risos> Consegue ser. Ele consegue render um filme de uma hora, entendeu? Você fala, mano, se você é quem você, quem dizem que você é, isso, meu, se ele consegue espremer a cara de uma pessoa pro olho sair e morrer. Como é, que você me... Como é que você tem sete filmes, cara?
1: <risos> em um filme você já matou todo mundo. Pois é, eu acho que ele corre só no remake, se eu não tô enganado. Eu acho que ele dá é um verdade. espacinho largo no remake.
0: É, é, é. Tem... Não, tem, um... tem uma instância em que eles estão correndo no mato e, ele... e tem uma hora que ele dá uma perseguida numa... Se eu não me engano a, a, a ruivinha lá. Ele dá uma perseguida nela assim, correndo mesmo, com a faca.
1: É, eu lembro disso. Hum. Mas enfim, então, voltando hum. para sexta-feira 13, 3, né? É. Uma coisa muito bizarra, que assim, eu sinto que eles estão tentando adicionar coisas nessa panela que nunca muda, que é o acampamento, uhum. né? Então a gente tem essa subtrama muito idiota, que é quando eles arranjam briga com uma gangue de motoqueiros na lojinha de mercearia, né? E o cara derruba as motos, a gangue vai atrás deles no celeiro. E é tipo, pra mim, tão... Meu Deus, a gente tá só gastando tempo aqui, sabe?
0: Sim, sim. Comigo isso aí acontece tam... Eu também sinto essa esse dragon na história mas é que eu nem... achei que você ia falar que você também arranjava briga com motoqueiros eu também arranjo briga com motoqueiros não, brincadeira mas é eu gosto dessa, dessa parte da trama por uma questão, o fato deles tentarem fazer um casal mais improvável possível nesse filme você tem uma mina bonitinha e você tem um gordinho palhaço dentro de um fusca é. e, e os, e os caras falam assim não, beleza, aceita que eles são um casal
1: não, e, e esse cara, o Shelley, hum, ele, hum. ele é o cara das piores piadas, né? Porque a brisa dele é fazer maquiagem de que ele tá morto. Então o cara aparece com um machado na cara uma hora, ele aparece com uma máscara de assassino. É. E ai, é, é tão tosco que ele fala: Eu faço isso porque as pessoas não gostam de mim. E como é o nome do ator? Eu preciso do nome do cidadão, Larry Werner, que hum. ele é bem gente boa nas entrevistas que eu vi, né? Anos depois. Hum. Mas, cara, que ator ruim, que ator ruim, cara. É, Nem é. nada. Nada aterriça do que ele faz, qual, sabe?
0: Qual deles você acha o melhorzinho ali?
1: Ah, eu acho que a principal, né? Que é a hum. Chris, vida pela hum. Dana Kimmel, mas só hum. porque ela tem algum backstory, sabe?
0: É, pra mim, de novo, nenhum deles pra mim faz mas, sentido, Mas assim, é aquilo, eu, eu não ligo do... de verdade para ninguém. É, exato.
1: Mas é que não, é assim, não, a se eu tiver, tiver que escolher alguém a dedo, a dedo sabe? É ela. Hum.
0: Oh, você concorda, Lucas? Agora um, um, um hot take, talvez. Até o segundo filme, a gente tinha... entre, Vou colocar bem entre aspas, viu? Um desenvolvimento de personagens pra que quando aparecesse o serial killer, a gente falasse assim, putz, matou fulano. Putz, matou aquela pessoa, não sei o que, tal, tal, tal. Quando chega nesse filme o papel completamente vira inverso. Você tá torcendo pro Jason. Você fala, não, mata fulano. Entendeu? Mata essa mina, mata esse cara, mata não sei o quem.
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que isso é só hum. um resultado infeliz de mal, má caracterização de personagem, né? Porque, assim, hum. eu acho que você quer que ele sinta dó do, do Shelley ou hum. de... Eu não lembro mais o personagem. Mas, assim, eles são tão <risos> fracos que você pensa... Tá, eu quero ver como eles vão morrer, né? E eu acho que, assim, o Shelly... Mas eu acho que o Shelly, ele chega num nível, né? Do, do maluco botar uma roupa de mergulhador e sair com uma arminha de arpão, né? Porque eu acho que você <risos> quer que ele morra no final, né? Você quer. Você pensa, não, esse você cara quer, é chato. Já. Não é pra ter simpatia por ele. Exato. Mas uma coisa... Todos os fãs têm
0: que se curvar a ele. Que, assim, por conta dessa coisa dele de fantasias, não sei o que e tal. Conta do Steve Miner também, né? Que era um grande fã de rock e tal. Não, tem, então, né? cara, tem, ah. tem uma história muito complexa aí sobre a máscara, mas ah. continue. Não, é, a que eu sei é essa. O Miner falou assim, não, bicho, põe essa máscara aí, faz parte do teu figurino, e aí meio que pela zoeira, né? O, o Jason coloca a máscara pra entre aspas se passar como se fosse ele. E a galera, tanto que, acho que da primeira vez que o Jason aparece com a máscara, eles falam assim, ó, oh, Shelly, deixa disso. É, tipo, achavam que era ele. É, sim.
1: Então, tanto assim... Tanto que o Shelley a gente hum. não vê a morte dele, a gente só vê ele aparecendo com a garganta cortada, porque era pra criar uma dúvida se era mais uma das maquiagens dele ou não, né? É, então, pois é. A gente nem tem é. o prazer de ver o Shelly morrendo, cara. A gente só vê ele morto. Não, o cara é
0: um coringa do filme, o cara é um coringa do filme. Ele ele... ele quase se deu bem com a mina, ele conseguiu é, encrenca com motoqueiros, é a parte mais chata do ele filme. É <risos> ele é bom de malabarismo? É bom de malabarismo. Não, o cara... O cara <risos> ag não, agora, agora beleza. Você me conseguiu dar um motivo de bater palma pro ator. Porque ele conseguiu fazer malabarismo na lente. Né?
1: Não, e não assim, so isso era uma so coisa dele, bem. do Larry Werner como ator que Sim. eles incorporaram, né? Eu não sei se estava é, no porque... casting. Precisa fazer malabarismo. <risos>
0: Acho que o, o, o Miner viu ele fazendo, assim, no, no, no craft service, né? Da, na, na, no, no mesão de almoço lá. É, monta a câmera aí. Tive uma ideia pra uma tomada.
1: Ô, Herbert, você acha que esse filme tinha um mesão de almoço? Eu duvido. Deve ser uma sacola de donuts. Uma sacolinha de
0: donuts. Um mesão de almoço, é, não. Mas é, cara, é, é o, o porta-mala de, um, de uma van, cara. Era isso. É, um
1: total. Então tá, esse de tipo van. de filme tem cara. Mas o que eu queria falar da máscara é que, assim... Todo mundo curte é, assumir o crédito por quem teve a ideia da máscara de hóquei do Detroit Red Wings, né, que agora é o grande ícone do Jason. Mas pelo que eu vi, quem realmente teve a ideia foi o Martin Sedoff, que era um supervisor de efeitos 3D, porque eles estavam fazendo testes de iluminação né, para algumas cenas. E ele era um grande fã de hockey, e ele tirou do saco dele a máscara e o Steve Miner gostou, né, ele curtiu pra caramba a ideia. E aí você juntou com um técnico de maquiagem, que é o Doug White, pra aumentar o tamanho dela, pro rosto do ator, né? Que foi o Richard Brooker, que fez o Jason. E o diretor de arte, Terry Ballard, que ele botou os triângulos vermelhos na máscara. Então, assim, Frankenstein, sabe? Todo mundo se juntou ao redor da máscara, assim. E aí é. saiu a gloriosa máscara do Jason Voorhees.
0: É, não, de desses serial killers aí... Máscara deve ser uma coisa muito difícil de criar, né? Assim, porque parando para pensar no eu sempre, sempre vou pro Fred, mesmo ele sendo o último. Mas tem um porquê que ele foi o último e funcionou, porque ele o Wes Craven analisou todos os outros e falou assim: isso funciona e isso não funciona. O Fred é a cara dele queimada, acabou, cara, acabou. Não é um tem um que ator né, cara? O... exatamente. Não tem que inventar. Nos filmes do firula, Jason e do
1: Michael Myers, hum. você sempre tava trocando o ator lá, e você nem percebia na hora do pesadelo, você ah. sabe quem é o Robert England, sabe? O cara tá lá... Pois é. é e a expressão dele faz parte do negócio. Por isso pois que é tão é. visionário mesmo.
0: Não, a, a gente ainda vai falar... A gente ainda vai ter o um episódio do, do, do... A Hora do Pesadelo, mas, cara... Muito em breve? Pro, muito em breve, mas tem, assim, uma, umas partes do 2 que não é o England, né? Porque a galera come, achou que era só contratar um dublê, como outros filmes Sim. de terror. E o negócio sai pavoroso, né? Sai péssimo.
1: Total, total. Mas, mas, mas assim cara, você,
0: tem um, você tem um Jason preferido, Lucas?
1: De ator? De ator. Cara, eu gosto do Jason que fez o remake, que é um cara que tá sempre aí fazendo uns ah, papéis. Hum. Já fez o Predador do Predadores, já é. fez Twin Peaks até. Eu é. esqueci o nome. Ele, é o Derek Mears. Derek Mears é o nome dele. Mas o...
0: Ele é o, o nosso o grandioso monstro do pântano agora, né?
1: Monstro do pântano, é verdade. Se é. você precisar de um cara grande, careca e ameaçador, o Derek Mears é o seu cara. Não, e que, e que atua também, né? Assim, eu,
0: eu nunca vi ele fazer outra coisa sem máscara, mas, é, sem maquiagem e tal, mas ele no Monstro do Pântano, cara, ele, ele, ele faz uma... Tem uns momentos emocionais nesse, nessa série, assim, pra quem quiser ver a série, né? infelizmente foi cancelada e tal, mas é uma daquelas séries, assim, que, olha, são 10 episódios de pura emoção por emoção, e, e ele mesmo com 15kg de maquiagem entrega, ele entrega
1: né? pô, legal eu, eu já vi o Derek né? Mears atuando hum. no Twin Peaks novo que teve, né, do, do ah. David Lynch e era ele hum. mesmo, sem nada e ele atuando, ele fazia um cara que era especialista em queda de braço veja só, e ele tá tipo liderando <risos> um clube de caras, assim é... e ah. ele manda bem, ele tá, tá engraçado
0: ah, aí sim
1: então, assim, é um cara versátil, assim, que tinha personalidade. Eu, eu
0: particularmente, gosto do Roder, o Ken Roder que fez, que fez, se eu não me engano... Era ele que eu ia falar, sete. que ele, ele, ele é. é o principal Jason, né? É, ele foi do 7 até o X. Né, se eu não tô enganado, é isso? Acho que foi. Ele do 7 foi... até o X.
1: Eu não sei se ele chegou a fazer o X, mas ele foi até o... Jason vai pro inferno, com certeza. Não, pô, o, o, o X ele, ele fez, que ele, ele é até o, um dos
0: seguranças da, da nave, se eu não tô enganado Ele fez o ele fez
1: Jason X, É verdade ele fez tá um
0: Jason e eu, eu curto ele Porque ele tem uma coisa no, na atuação dele Do Jason Que pra mim é, 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 ele até Acho que ele até fala no documentário Tem aquela coisa de que o Jason não deixou de ser uma criança ainda né? Ele ainda é aquele menininho que obedece a mãe né? E Sim. em todos os outros filmes Incluindo esse, o parte 3 aqui o Jason é tipo um, um, um... Brutamontes, entendeu? Que não para por nada, não sei o que e tal. Meio grotesco e tal. Anda lento. Não sei. Parece, parece um, um, um cara com deficiência. Não é menosprezando, não é usando isso da maneira pejorativa. Mas entende? Alguém um pouquinho mais lento. Agora... É, não,
1: eles sempre ah. fazem a maquiagem bem mais monstruosa, né? É, sempre é... muda também. Nunca tem o mesmo visual. Exato, exato.
0: Agora... Quando o Roder interpretou, você consegue ver que é um menino ainda, entendeu? O, a atitude, o jeito de responder alguma coisa. Se tem uma mina, ele, ele, ele tem aquela posição dos ombros, né? Ele vai matar alguém, ele tá com o ombro mais largo. Quando é uma mulher, ele tá meio encolhido, ele vai meio tímido. Tem uma, tem um, um, uma expressão corporal que o Roder aplicou no, no Jason que eu falei, pô, eu reconheço quando é ele. Os outros é todos genéricos. Agora, quando é o Roder pra mim, eu vejo, eu falo, pô, bacana. Mas, mas eu, vou, eu vou tirar o chapéu também pro cara do remake, porque... De novo, ele, ele, ele é o Jason que dá a corridinha, cara. Então tem que tirar o chapéu. É, o chapéu é que ele mudou um pouco, <risos> é. é.
1: Pois é, eu acho que eles foram encontrando o Jason também, né? No começo, né, eles não sabiam ainda qual era do Jason. Eles usavam um macacão jeans no segundo, e uma camisa pois xadrez, é. sabe?
0: Que pois que é isso? Pois é.
1: E, e assim... Eu, eu ia trazer para uma cena do filme né que é um momento hum. acho que é a única cena desse filme que você sente que acho que eles tentaram ensaiar e entregar algo dramático que é quando a Chris ela fala que hum. foi atacada por um por um cara quando ela era mais jovem e tal e esse cara era o Jason né hum. é acho conexão, que é o único momento que é. tenta te dar algum peso para algum personagem e é por isso que eu ligo para Chris sabe porque assim ah tá tem alguma coisa dela Tá lá. E é quase um plano só, né? Ele só vai hum. intercalando com o flashback. Hum.
0: Cara, tem uma coisa. Tem uma coisa desse filme pra mim que, que é muito época, cara. Que é, é o casal hippie. O casal hippie. O casal hippie. Que come hum. a maconha até. Tá? É. Cara, é, é aquela coisa. <risos> você assiste o filme, é como se. Beleza, você vê o filme, ah, filmezão que passa. Tanto... Quando chega nisso aí, você fala assim, mano anos 80, <risos> anos 80, <risos> o, filme, o filme fica temporal pra caramba, mano,
1: não, é e um assim, reitão, é um casal mano. que assim, no meio dos adolescentes parece que os caras são tipo os pais, sabe, é, o cara barbudão, é. de óculos, com faixa na cabeça, é Dead é Seven que... Show nos anos 80, não,
0: e, e quando eu assisti esse filme, quando ele vai naquele, no mictório, né, eu, eu não sei porquê, mas ficou na minha cabeça Aquela ideia do, do Vincent Ward Pro Alien 3 Você banja essa? Do que, dos que tinha, monges? É, é, dos monges tal. Que ele falou que tinha uma cena que ele tava planejando Que era um dos monges, ia no, no mictório lá Ia no banheirinho lá Aí saiu o Alien do esgoto, assim pá, E puxava ele pra dentro <risos> O monge dentro do mictório Eu ficava pensando, pô, o cara tá lá dando uma golada lá, Aí o Jason vem da privada Assim, puxa o cara
1: <risos> Olha, é, é inacreditável como, como hum. em 12 filmes eles não pensaram em fazer o Jason saindo da latrina, né? Pô, ia, não, ia ser sensacional, cara. Ia ser sensacional. Ou, ou só... Né, os
0: caras gostam de fazer piada sexual. Eles, você só vê o Jason subir na machete assim e a cara do maluco
1: assim... <risos> só o Spielberg, né? Que botou o Tiranossauro pra comer o cara na privada. Que pois é. Foi na latrina pois é. mesmo. Pois é. Mas ele não veio da latrina, né? Ele veio... Não veio da latrina, Foi... porque o é. T-Rex
0: vindo da latrina ia ser embaçado, hein? Ah, mas, cara, se você assistir, como é que é? O Exorcista Velociraptor, você vai ver algo parecido. Nossa Senhora. É, pois é, pois é, pois é. Mas, enfim, vo voltemos à sexta-feira. Esse filme é tão empolgante, gente, que a gente tá super no assunto, né? Do... <risos> Do a gente sexta vai falar de Padre ter.
1: Exorcista e Velociraptor, não sei
0: o quê. <risos> mas é um bom... Mas é um bom filme para discutir. Né? Então, não vou dizer encerrando, mas, mas levando um pouquinho mais para as conclusões finais do, do Sexta-feira 13 parte 3. Eu acho ele um bom, um, um bom filme da franquia inteira, porque querendo ou não, essa coisa do 3D de novo, essa mudança no ritmo e, essa, e o gimmick todo, né? Essas cenas baratas de 3D, não sei o que e tal. E também a questão dos personagens serem super, super jogados, cara. Porque, assim, de novo, no primeiro e segundo filme você tem algum, algum background. Beleza, você tem... Nesse aqui tem a menina que tem um pequeno background junto com o Jason e tal, mas o resto todo mundo descartável. Ele é, ele é o primeiro filme diferente que, no, que depois viria a ser a regra, né? Então eu acho que ele tem um pois lugarzinho é. especial ali, mas não tão especial.
1: é Não, assim, tem uma coisa que a gente não falou que é um easter egg tão besta, mas que eu acho uma das melhores coisas do filme, mas a menina, a... a Tracy Savage, tem uma hora que ela pega uma revista Fangoria e tem uma matéria do Tom Savini. Ah, verdade, Você verdade. Ficou reparar nisso? Verdade. verdade. É, que é tipo, antes dela morrer, antes dela levar uma facada no pescoço, uhum. igual o Kevin Bacon leva no primeiro filme, né? Uhum. Eu só achei um bom nod aí ao nosso querido Savini. É. Mas, ah, cara... Galera, galera, cada
0: vez mais reconhecendo que o negócio é um nicho, né? Não, vamos Tô, pôr Fangora Não, e, e, e creio que a galera no cinema Quem conhecia, né, no cinema na hora
1: Porra, ela lê Fangora <risos> Olha o <Savine risos> ali Savini Mas, cara No que você falou aí do sexta feira 13 Você quer entrar na nossa escala já? A gente já tá nessa, nessa finalidade?
0: Nossa Nossa gloriosa escala for Grace Onde, onde, zero, onde zero seria o quê?
1: Zero seria o Tuffle Grace como Shelley? Com certeza absoluta. <risos> Não, ele ia mitar como Shelley, cara. Como enchi, com enchimento ainda. Com aquele permanente ainda. É, exato, exato. O Shelley. E três seria o Tuffle Grace como Jason com a máscara de óculos, talvez? É, pode ser, pode ser. Porque daí
0: seria uma inovação com máscara de óculos em 3D. Né? Se, 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 for, se for sem 3D Acho que é a primeira vez que a gente pode colocar essa subcategoria Se for o tofer Grace Com máscara de Hawking Sem 3D é um 2 Com 3D é um 3
1: <risos> tá, ok. mim... então uh. Qual que é a sua nota para sexta-feira 13 Parte 3 De 0 a 3
0: De 0 a 3, minha nota é tofer Grace como Jason Com o saco de pão na cabeça <risos> é um é um, Traduz, um, um, então. um ponto não é, é um ponto um 1.4 um eu consigo colocar esse filme numa nota até que alta eu acho que os bem os alto. três é os três primeiros e o X e o Fred versus Jason tem uma boa nota
1: ah, eu quero eu quero rankings depois não se adiante
0: não não só tô, não só tô dizendo assim em relação a, 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 a quem tá em um ponto para cima é essa galera aí não vou dizer a ordem.
1: Ixi, é muito pouco pra mim.
0: É, mas, de, mas assim, é 1,4 um por conta disso. Que ele é um filme que. Beleza, ele começou a ser aquele filme que você. Ah, beleza. É um Jason, deixa o filme passar aí e, e dane-se. Mas ao mesmo tempo, ele é o último que você meio que senta e fala: não, ah, beleza, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Deixa eu, deixa eu curtir esse momento. Curtir aquele pô, o final no celeiro, né? Quando ela tá com aquele. Com o garfão lá, ele tenta pegar ela com a máscara de rock. Né? Que, na real, ele tá tentando pegar a câmera ah, e tal.
1: Eu vou discordar de você, cara, porque não é o último que eu presto atenção, não. E eu diga, só presto diga. atenção de verdade no próximo, mas. Hum. Uh, hum. Bom, a minha nota pra esse filme é um. Hum. Uh, não sei. Acho que isso seria o Toffer Grace como o Jason no lago ainda, né? Se a gente for regredir mais ainda. Ele no final do primeiro lá, né? Tentando pegar a menina. E, cara, é isso. É, é, é extremamente repetitivo. Eu acho que ele só se destaca quando eles têm esses usos do 3D, né? Que é meio uma tosquice. Eu não ligo pros personagens. E é, assim... É um dos que eu menos gosto até da franquia do Sexta-feira 3, sendo bem sincero. Não é horrível... Uhum. Mas é muito longe de ser bom pra mim também. Então eu fecho aí com nota 1. Um. Mas até que eu gostei mais revendo. Porque quando eu revi, quando eu assisti a primeira vez, hum. eu detestei. Foi tipo um dos piores, assim. <risos> revendo pro podcast, eu falei, ah, até que é bem dirigido em alguns momentos, sabe? Então eu dei esse crédito aí.
0: Subiu, subiu na revisão.
1: Subiu, subiu um pouquinho. Entendi. Agora, Herbert. Hum. Eu quero que a gente fale de ranking. E é um ranking gigantesco, né, dessa franquia. São 12 filmes. Você tem um ranking fácil aí de sexta-feira 13, incluindo Fred vs. Jason? Cara, eu, eu vou até falar.
0: Se você já tiver o seu pronto aí, vai primeiro que eu preciso, eu preciso, re, eu preciso rever minhas notas aqui.
1: Eu tenho o ranking pronto e eu vou passar. Porque, né, eu mandi, sou o louco mandi. das listas do Letterboxd. Foi um dos primeiros ranks que eu montei quando eu entrei no Letterboxd, inclusive. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, sem sombra de dúvida alguma para mim, cara. What? com o que? certeza O que? sim, é claro é claro, isso não é nem uma hot take viu? É, o, é, o único, é um dos únicos que eu consigo te dizer que é bom mesmo por seus méritos, sabe porque o personagem do Corey Feldman é sensacional, a ideia de você ter uma criança contra o Jason é perfeita, porque é uma criança contra uma criança no corpo de um adulto, sabe então, perfeito e você tem o Crispin Glover dançando, cara Crispin Glover dançando daquele jeito, que nem lagartixa perfeito, é nóis
0: <risos> é
1: verdade Não, eu tinha me esquecido do fator Crispin Glover, <risos> mas enfim qual, qual, E o resto? Então, em segundo lugar Fred vs Jason, que eu acho Muito legal, eu gosto muito Foi meu primeiro contato com o Jason E com o Fred Foi em Fred vs Jason, então é um filme que pra mim Eu tenho um, tenho um carinho especial por ele Depois eu coloco Sexta-feira 13, parte 6 Jason vive que é quando eles assumiram que o Jason é uma chacota e fizeram uma comédia de humor negro muito, muito eficiente, com ótimas mortes, com ótimas piadas. É o Jason, assim, autoconsciente, sabe? Então, pra mim, ele funciona justamente pela metalinguagem. Depois eu coloco o primeiro, Sexta-feira 13 de 1980, que é um, um slash competente, assim, funciona. Depois eu coloco, eu tô com você, eu coloco Jason X, que todo mundo odeia, mas que eu acho uma delícia de filme. É um trash, né? É um filme ruim, mas que você consegue é, curtir pelo caráter sci-fi. Trash tosco dele, sabe? E eu gosto muito. E tem a melhor morte da franquia inteira, né, cara? Não sei se você concorda comigo. Mas é aquela da cabeça congelada. Ah, é boa, cara. Mas é, é porque
0: foi inovadora na época. Foi inovadora. Né? Mor mortes com nitrogênio e depois viraram meio que, que febre. Mas ver pela primeira vez foi da hora mesmo.
1: E, cara, o Jason X também tem o David Cronenberg, né? Não podemos esquecer disso. É verdade, é verdade. É a camion mais aleatória
0: do mundo. Esse filme é muito estranho, porque, assim, o diretor desse... o Jason... como é que é? Jim Isaac. Era o, o nome... você não me fala a memória. Deixa eu ver aqui. Até tô com o nome do cara aqui. James Isaac. O cara faleceu, pô. O cara fez Caramba. só Jason X e faleceu.
1: <risos> bom, é, ele tá bem lembrado, então, porque Jason X é tá bom lembrado, e, assim, eu, eu. a gente reclama que os filmes são todos iguais o Jason tá no espaço, cara. Pelo menos você vai ter alguma coisa diferente. Tem o Jason contra uma cyborg, né? Um robô. Uma robô que parece a Alice do Resident Evil. Tudo <risos> é, cheio é, de é. látex. Enfim, depois eu coloco Sexta-feira 13 parte 2, né? Hum. Que é o do saco de pão. Depois eu coloco o remake de 2009, que eu acho que ele é subestimado. Eu não acho que ele é um grande filme, mas ele faz um compilado muito bom dos quatro primeiros filmes da franquia, né? Porque ele é uma mistureba. Funciona até. Depois eu coloco Sexta-feira 13, Parte 7, A Matança Continua, que é aquele que o Jason enfrenta a Carrie. Carrie White, <risos> né? Que é a, <risos> a mina de Não, é pu puro Carrie. Puro Carrie. Puro Carrie. Que é um filme que, assim, ele é chato, mas quando chega na hora de realmente vamos ter Jason versus Carrie, aí é legal pra cacete. Pena hum. que é tipo uns 10 minutos de filme só. É,
0: pra galera que reclama de BVS, que só tem BVS no fim, calma. É, é, é bem pior esse aqui. Não, porque esse ainda quando tem é pouco. Né? Mas enfim, fala aí.
1: Continue. Depois eu coloco Sexta-feira 13 parte 3. Motivos que a gente já falou. Depois eu coloco Sexta-feira 13 parte 8, Jason Ataca Nova York, que é o marketing mais mentiroso da história. Oh, yeah. Ele fica num barco o filme inteiro. E depois ele só aparece em Nova York por uns 10 minutos. E nem é Nova York de verdade, é Vancouver. Tem essa, tem essa. Depois eu coloco Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, que é tipo assim, horrível. Hum. Acho hum. péssimo esse filme. A ideia é boa, que é aquela que um cara ele quer assumir o legado do Jason, né? Que é meio que o um plot twist, mas é muito, muito mal feito. Depois eu coloco um grande monte de strume e abaixo desse monte de strume. Jason Vai Pro Inferno, a sexta-feira 13 final, alguma coisa assim não do filme, que é <risos> horroroso, é um dos piores filmes que eu já é vi. Ruim, é ruim, é ruim. É mano. ruim pacas, viu? É ruim. Enfim, esse foi meu ranking de 12 filmes aí do Jason, Herbie, só é, vez.
0: é punk, é punk, é punk, é coisa pra caramba. Você até
1: cansa de falar, né? É, é.
0: Ó, meu ranking, o meu último, a gente tá igual. Jason Vai Pro Inferno sem dúvida é o pior que tem, mas Acho assim... que não tem
1: como, é um dos piores slashes que já fizeram.
0: é. Km. Cara, aquele começo
1: suate é... Mano, que zoado. <risos> que zoado. Jason um bazucado. Mas assim, é. o Jason vai pro inferno tem uma das coisas mais legais, que é a mão do hum. Fred puxando ele pra debaixo. É a única ah, coisa que cara, eu salvo é, desse filme. É,
0: é tipo assim, um, uma parada de só. É isso.
1: É tipo você, sabe, hum. comer um bolo de bosta na esperança de que lá no meio <risos> tem uma cerejinha, sabe? Não faça isso.
0: Ah, cara, a cereja, a cereja tinha que estar em cima da bosta, não dentro. Mas beleza. É, então. É, porque é no final é. do filme, então você tem que atravessar a bosta inteira.
1: É, então não faz não, isso, só abre o YouTube.
0: Não, e tipo assim, não tem conexão nenhuma, cara. Conexão
1: nenhuma. 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 É, foi puro gimmick, foi por o gimmick, puro a gente gimmick, sabe.
0: Puro gimmick. Ó, mi, mi, minhas notas de Jason são um pouco doidas. Mas não precisa
1: de os... nota, quero só de, só de não, ranking.
0: Não. É, meu ranking é meio doido.
1: O eu, único sei, filme, eu sei, eu sei que filme... são
0: dois. Não, são veja só, o único filme que, que vai a dois, nenhum filme sobe de dois. Nenhum filme é mais que dois.
1: Não, hum. assim, eu, hum. eu, eu botei o Sexta-feira 13, parte 4 em primeiro. Você sabe que eu costumo dar nota de 0 a 5, né? Então às vezes eu faço é. conversão. É um filme hum. 3,5, sabe? Nenhum filme do Jason é excelente pra mim. Hum. É tipo, é, no, bem no, bom no máximo, sabe? No, no, no caso seria
0: o quê? Um 2,3 pra você, então? Já seria mais que dois. Seria um 2, eu acho. Seria um 2.
1: É. é, um 2.1, talvez. Entendi.
0: Bom, pra mim, o, o, me o melhor filme do Jason disparado, mas porque, pra mim, esse aí sim fugiu da Fórmula completamente. É um 2, que é o Jason, é o Sexta-feira, 13, parte 6. Jason Vive.
1: É bom, eu, 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 eu respeito ele estar tá em primeiro lugar, ele é, Cara, um, ele é um dos bons.
0: Ele é um dos bons, pô, tem a trama do vai e volta do carro, tem a galera do... Porque tipo assim, pô, tem a galera do acampamento, tem, mas eles não são foco. Tem um maluco que tá preso falando que o Jason voltou. Você tem o John Carpenter como chefe da prisão, não se esqueça
1: disso. Hein? <risos> é o... Cara, eu esqueci de comentar, mas hum. o Jason vive tem uma sequência que é... Igual do 007, que é a Gun Barrel. Só que é o Jason jogando um É, macho, é, é facão na tela. <risos> Tem isso também. Então, ele já assim, começa mim, no
0: 220, cara. É já lindo começa... isso. Exatamente, exatamente. E assim, adoro quando os caras tentam reviver o Jason. Porque ver matar o cara... A gente vê em todos. Mas ver reviver o cara é foda. E eu gosto quando ele, os caras vão no cemitério, traz ele de volta com um Ele raio. é atingido por um
1: raio, não é? É, é.
0: Então, assim... Esse filme, ele difere... É, é, é como se pela primeira vez alguém falasse assim... Tá, o que, que eu posso fazer de diferente com esse maluco, entendeu? E o cara vai lá e faz. Eu falei, puta, que
1: gostoso. Assim, é respiro. E eles estão brincando, né, cara? Eles sabem agora o Jason é tipo um zumbi tunado, né? Sim, eles sim. Eles sabem que não é pra você levar a sério. Então, as é. mortes são legais, as piadas são boas. É. Tudo...
0: O é. Jason vive... É
1: gostoso de assistir. É não, engraçado. E, e, e
0: assim, a mina que faz a mina principal... É a única que eu compro ser a mina principal. Tipo, beleza, tem a mina do primeiro filme, eu entendo. É a mina virgem, não sei o quê, tal, tal, tal. Só que a mina do parte 6, não. É tipo assim, é a mina dada, a filhinha do é policial. Jennifer é, é tipo assim, ela é, a, ela é a primeira mina que tinha que morrer no sexta-feira 13. E os caras vão lá e falam assim, não, ela é a mina principal do filme. Eu falei, o quê? Corajoso. Então fica aqui como meu primeiro lugar. E essa é a única justificativa de todos os outros Sexta-feira 13 que eu vou dar, porque
1: <risos> esse é o único que merece justificativo. <risos> é, é longo, é longo. É mas longo. se bem que a gente falou tão uhum. pouco do Parte 3, que a gente tá cobrindo, na maior tradição uhum. Sexta-feira 13, a gente tá cobrindo o espaço que deveria ser do filme uhum. com os outros
0: filmes. não o... Sabe o que a gente poderia fazer? Que nem o um Sexta-feira 13. Vamos pe... A gente vai começar esse episódio porra, não, se você tá escutando eu tô falando isso pro Lucas agora, mas se ele quiser eu, 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 eu faria isso. Pega o episódio anterior, cara, e bota o finzinho dele Exorcista? Nesse. É, pega o do Exorcista <risos> e coloca o finzinho aqui, no começo desse. Só pra galera falar Nossa, assim, nem... tô escutando Exorcista de novo. Não. Ninguém entender nada,
1: aqui. mas essa é uma ótima piada.
0: <risos> em segundo lugar, eu coloco Sexta-feira 13, parte 7. Aí depois da o Carrie? Fred... É, o 7 é o da Carrie, é. É, a matança hum, continua, que a menina é. Ok. The New um Blood. The New Blood, é. Aí depois eu coloco Fred vs Jason. Nice! É. Aí em sequência, veja bem, eu coloco Sexta-feira 13 o remake.
1: Ah, justo. Eu não é, acho que esse cu... filme merece eu tanta go... pedrada gosto, quanto cara. ele levou.
0: É, não, eu gosto, eu gosto. Eu acho bacana a ideia e... e... Pô, aquela... É a, é a Pana Baker, né? Que é. faz o filme... Sexta-feira... De novo, galera. Eles vendem o um Sexta-feira 13 muito bem. É, aí depois do, do remake, eu coloco o primeiro filme. Uhum. Aí Jason ataca Nova York. Que também é Nova
1: York, como você disse. É. Aí sim vem o saudoso Jason X. Jason <risos> X merecia estar acima do Nova York, hein? Reconsidere, ah. reconsidere.
0: É, preciso reassistir. Preciso... Eu acho que porque, porque foi um dos últimos. Meio que eu já, já vi cansado. Mas se eu, se eu ver ele sozinho, capaz dele subir de novo.
1: Não, ele sobe, com certeza. É.
0: Depois o parte 2. Uhum. Aí vem o novo começo. Aquele do Corey Feldman.
1: Não, o novo o capítulo final do Corey Feldman.
0: O novo começo... Não, mas o Corey Feldman... Ah, é. O começo é... é... O novo
1: ah, começo é o Jason sem Jason.
0: É, é, o Jason sem Jason. Onde o personagem principal é o Corey Feldman mais velho.
1: É, que é, é outro ator. É,
0: é isso, é isso. Aí depois eu coloco o sexta Sexta-feira 3, três, parte 3. Três. Aí sim, o do Corey Feldman, o capítulo final. Então, nem mesmo a dancinha do nosso grande Crispin Glover salvou aqui.
1: E vale. Várias... Reconsidere, reconsidere. O capítulo final não. tem que estar tá muito mais alto. Não, pelo amor de
0: Muito chato. Ele
1: tá abaixo do novo começo, é complicado, hein, mano? O novo começo é de doer, doer é isso. Não, a mas não.
0: Mas é ruim, mano, é ruim, o cara que vem da estrada, não, vem, vem conhecer as minhas máscaras, aí depois o Corey me raspa a cabeça, não, não. Mas faz sentido, não, tem, um, pra... tem, um,
1: tem um bagulho freudiano bizarro ali que faz sentido. Não, <risos> não, pra mim não dá, não tem como,
0: e o filme foi dirigido pelo, pelo, pelo Joseph Zito, mano. o maluco me vem do Braddock, o sucesso chamado Braddock. E me faz sexta-feira...
1: Bom, tudo bem. Ele, Ele dirigiu... fez o melhor filme do Jason. Melhor filme do Jason.
0: Não. E por último, eu coloco... Jason vai para o réu. Que não tem jeito. Esse aí é... Deus me perdoe. Não dá pra ver, não, cara. Eu vi... É, cara. Eu, eu, eu não, vou, não vou mentir, não. Eu comecei a assistir. Mas bem... Bem... Assim, antes de chegar no meio, eu já tava fazendo outra coisa, já comecei a me distrair, falei, não dá é pra... É
1: difícil manter a atenção meio desse filme, mas difícil, eu, assim,
0: difícil
1: eu lembro que quando eu era criança, né, e eu ainda não, não assistia esses filmes, não podia assistir esses filmes, né, eu lembro que a capa do VHS do Jason Vai Pro Inferno, que é a, é a máscara metalizada do Jason, hum. com um verme saindo dela, né, ela sempre é, me é, chamava a atenção, e eu ficava imaginando, caramba, deve ser um filme muito diabólico, deve ser um filme ambientado no inferno, sabe? Hum. E é aquela bosta em que o Jason é um verme que possui as pessoas, e é a coisa mais ridícula que eu já vi.
0: Não, é, é péssimo, é péssimo. Mas assim, dá pra ver de onde, de onde veio a ideia e talvez o scope que os caras queriam criar e tal, mas não vive pra isso. Acho que. Eu, ó, esse filme, muito pretensioso da minha parte falar isso, mas eu vejo o problema desse filme nem a história em si. Mas como ela é executada, cara, é um filme muito mal feito. Ele é mal feito, mal atuado, mal pensado, mal editado. É mal tudo, tudo. cara. Mal tudo, é. É, é, é um é. filme
1: que, assim, era mais pra, pro Jason Mar é, bater cartão na New Line, né? Porque esse foi o primeiro filme que a New Line fez do Jason. Que eles adquiriam os direitos. É, porque verdade. Porque eles só queriam mesmo fazer Fred versus Jason, né?
0: É, e não rolou, né? O que é, o que é tenso, porque
1: o Carpenter Demorou. ia dirigir, né? Se eu não tô enganado é verdade, e cara hum. é, é, não, Eu ia falar de Fred vs Jason Mas a gente pode guardar o Fred vs Jason é, de, Pra outra metade gente... dessa moeda é, né? É,
0: depois que a gente falar do Fred A gente Quando a gente falar do Fred, a gente fala disso aí
1: E cara hum. Tem 12 filmes do Jason Por que que não tem 13 filmes do Jason, hein? Talvez porque os direitos Sejam uma bagunça, mas eu, Você eu sabe acho quem que... tem os direitos é. do Jason agora? Tá com a New Line ainda, não tá? LeBron James tem os direitos de Jason. Por algum motivo, ele comprou os direitos. O jogador de basquete, ele mesmo. LeBron. Tá com os direitos Cê... de Jason.
0: Você é louco, mano. Então, <risos>
1: então já espere aí um, um Space Jam de Jason. <risos> <risos> pois Bem, é, assim, um, 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 você pode um, um. considerar que o Jason apareceu por alguns milissegundos em jogador do um do Spielberg, né? Que aparece várias cenas É verdade. Mas acho que não dá pra contar como 13 Jasons, não. Não, não. Senão a gente também teria que contar como o um filme do Fred. É, o Fred e, aliás, tem uma skin lá também. Você ah. sabe que o remake ele saiu pela Warner, se não estou enganado, né? Foi. Aqui foi pela Warner. E, só que a, a, eles passaram pra Paramount depois. Por causa do Christopher Nolan, você sabe disso, né?
0: Por conta do Interestelar, não foi?
1: É, isso, porque o Interestelar é um projeto da Paramount, mas como o Nolan é um cara da Warner, eles tiveram que se juntar e a Paramount cedeu... Cest... Não, a Warner cedeu sexta-feira 13 de volta pra Paramount, junto com o South Park. E era pra ter saído um filme do Jason que seria em found footage e seria na neve, né? Porque o Jason nunca foi pra neve. Hum. Mas isso faz um tempão também. Pô, essa ideia é bacana, cara.
0: Eu gosto dessa ideia. Pois o é, Jason... mas... Jason Found Footage, talvez, talvez não. Tem uma boa chance aí de, de funcionar. Jason funciona. Jason funciona.
1: Mas aí é que tá, né? Como é que você, hum. depois de 12 filmes contando a mesma coisa hum. praticamente, né? como é que você torna o Jason inovador hoje? Popular hoje?
0: Cara, não ó, eu, House, eu, eu, né? Não, eu, 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 vou, eu vou ser sincero. Eu, eu gosto dessa ideia do Found Footage e eu acho que assim, Found Footage não necessariamente de agora. É, pô, pensa que sensacional seria. Eu, eu digo até, volta pro, pro Sexta-feira 13, parte 2. E a galera lá usando é, câmera VHS pra registrar a viagem.
1: Nossa, esse trecho é uma coisa muito visionária, né?
0: Não, pô, mas, mas pô, eu, eu acho que daria um baita de um filme, cara. ou oh, vamos curtir aqui, não sei o que, aquela coisa, né? Tipo. Não, e assim, tem tudo que pode dar, dar, dar certo, né? Porque você não, não precisa deixar de mostrar sangue, né? O, 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 o jeito que os caras filmam, às vezes você dá um zoom na cara de alguém e aí bem na hora que o Jason vai dar uma perfurada assim sangue, é, a questão de, de sexo, pô os, a, o, algum cara deixa a câmera escondida aquela, aquele velho diálogo, né? É, mas eu tô vendo a luzinha vermelha acesa, não, 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 a câmera tá desligada, e aí o VHS rodando, então assim dá pra fazer, cara, dá pra fazer pra mim, ó, dois, dois projetos que, 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 depois que você falou desse, entrou junto, junto com o Premonição, da Era Média tem que, ser, tem que ser feito, mano.
1: O Jason na Idade Média, com certeza, precisaria é. estar. É. Sexta-feira 13, é, com o 13 em romano, número romano, sabe? X, <risos> <risos> I, I, I.
0: <risos> boa, boa,
1: boa. Mas, cara, eu te falei isso no por mensagem, quando, eu, hum. quando a gente tava pesquisando pra fazer esse podcast, hum. mas eu tenho o meu pitch pra um reboot de sexta-feira 13. Ah, e eu tô falando verdade. assim... Hum. voltar a Roots mesmo, sabe é um filme sobre a Pamela Voorhees e qual que é a ideia Boa. é você pegar hum. o o Jason acabou de se afogar no lago hum. você tem aquele, todo aquele luto né? aquele pós-estresse e aí hum. você constrói um drama psicológico em que ela vai querer matar os adolescentes, sabe, é um filme totalmente centrado, é tipo Taken Busca Implacável hum. do Liam Neeson hum. só que não é um filme de ação é um filme sobre alguém que vai virar uma assassina, sabe? E você vai acompanhar do ponto de vista dela, enquanto ela faz os bagulhos em Crystal Lake, sabe? E eu quero a Kate Blanchett pra ser a Pamela Ruiz. E esse é o meu não, pitch. Não, nada demais, só a Kate Blanchett, só isso. É, não, eu quero, eu quero uma atriz que assim você consiga vender o filme na persona dela, porque seria interessante se você não chamasse o filme de sexta-feira 13, mas que ele ser. Sexta-feira 13 é um twist, sabe? Você descobre no meio do filme Puta, Crystal Lake, sabe? Ah, entendi, entendi
0: Ah, é uma boa, cara Eu, eu, eu curto essas histórias de origem assim, eu acho válido pra caramba
1: E você pode, assim Esse filme, a Pamela morre no final Igual acontece no outro E você faz o segundo filme Centrado no Jason Crescendo e sobrevivendo No mato perto do Crystal Lake, sabe? Você faz tipo The Revenant, o regresso com o Jason Voorhees, sabe? Hum. E, esse é o meu pitch para dois filmes aí de, centrados totalmente nos Voorhees. É, você pode, você pode chutar ele back to back, hein? <risos> back to back é <risos> nós. E eu, eu quero, eu quero Daniel Day-Lewis para ser o Jason, já que é para chutar meu alto. Se não ver o rosto dele mesmo, eu vou meu falar que é o Daniel Day-Lewis. <risos>
0: Ave Maria. Não, chama chamo o, o... A gente tava falando dele agora há pouco, né? Chama chamo o, o Joseph Gordon-Levitt. Acho que ele aceita numa Não! boa, cara.
1: Eu chamo o Toffer Grace pra ser o Jason. Eu chamo... Exatamente. Exatamente. <risos> Toffer Grace. No
0: papel da carreira dele, sendo Jason.
1: O nome do título seria I, Jason. <risos>
0: gostei, gostei.
1: I, Jason. Pois é. Cara, hum. acho que é isso. Isso que a gente tem pra falar por enquanto. É, de Sexta-feira de Jason é. É... Eu queria Mandar um Salve especial para os nossos amigos Do Papo de Trilha Para o pessoal do Era Uma Vez em São Paulo uhum. Para o nosso amigo Otávio Almeida Que teve uma participação bem bacana No episódio do Indiana Jones né? Quando a gente está uhum. gravando esse episódio acabou de sair é... Herbie, fala um pouquinho aí Sobre como o pessoal pode entrar em contato Com a gente
0: ah, pessoal, se vocês quiserem falar com a gente, mandar sugestão, mandar vídeo, foto, xingar a mãe, não precisa. Mas compartilhar nossas redes sociais aqui, é 3 cast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Né? E se você quiser mandar um e-mail, né? se você ainda for a pessoa que manda e-mail, aquele textão bonito, né? aí você pode mandar para o podcast3
1: é isso aí. É... Mas é isso aí. É isso aí, o nosso especial de Halloween continua. A gente tem mais dois, dois ou três filmes para para falar ainda e são são conversas muito interessantes. Tem umas surpresas boas vindo por aí.
0: Oh yeah, segurem-se que a coisa tá vindo. E não se esqueçam de compartilhar, né? Fica aí, beleza? Galera, escuta o podcast sobre Sexta-feira 13, parte 3. Já fala que não vai ser. O título é esse, mas a gente falou do Jason. É o podcast do Jason. esse. A gente pode até colocar entre parênteses assim. Podcast do Jason.
1: Porque... Herbert, esqueci de falar uma coisa. Diga. Todos os nossos episódios saem às terças-feiras, né? Então a gente nunca uhum. poderia soltar numa Sexta-feira 13. Mas eu estou feliz é. em dizer que esse episódio está saindo numa Terça-feira 13. Oh, ah. nice. Nice. Então, Perfeito. A temático
0: pra gente, temático pra gente então um abraço pessoal, obrigado pela companhia, Lucas, obrigado mais uma vez e Eu que valeu. agradeço
1: Herbert valeu pessoal, tchau tchau 18 plus.